0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norre Radio. Vi har nu kommit till kapitel 25 i tredje mosebok och det är en fortsättning på det som var temat i kapitel 23, nämligen Israels högtider. Här i kapitel 25 är temat lagar och förordningar som gäller löfteslandet, jubelåret och sabbatsåret. Allt vi ska läsa i det här kapitlet är förbundet med landet som Gud gav Israel. Och vi kan inte läsa tredje mosebok eller resten av Bibeln utan att lägga märke till det ständiga upprepandet av sjutalet. Det talas om den sjunde dagen, den sjunde veckan och den sjunde månaden och det sjunde året. Gud vilade på den sjunde dagen, inte därför att han var trött, men därför att han hade fullfört hela skapelsen på sex dagar. Sabbaten blev utgångspunkten för att dela upp tiden. Som vi nämnde i förra programmet så kunde det mänskligt sett verka lite underligt att mitt mellan kapitel 23 och 25 som handlar om Israels högtider, så fick vi kapitel 24 som talade om ljusstaken och skådebröden. Men den som noggrant följt med på vår vandring, vägen genom Bibeln, och som själv på egen hand har läst dessa kapitel under eftertanke, han kommer att upptäcka den moraliska förbindelsen mellan kapitel 24-24 och kapitel 25. Vi läser i tredje Mosebok 25, vers 1. Och Herren talade till Mose på Sina berg och sade. Innan vi nu går vidare ska vi lägga märke till att det i början av tredje Mosebok i kapitel 1 och vers 1 stod Och Herren kallade Mose och talade till honom ur uppenbarelsetältet och sade. Det mesta som sägs i tredje mosebok kännetecknas av att det sägs från uppenbarelsetältet, vilket betyder att det speciellt talar om Guds tjänsten, gemenskapen och prästernas tillbedjan och om folkets moraliska tillstånd. Därför talas det ur uppenbarelsetältet, som ju var den stora mittpunkten för allt det som hörde till prästernas tjänst men här i kapitel 25 blir det alltså talat från ett helt annat ställe nämligen från Sinaiberg och då vi vet att varje uttryck i bibeln har sin speciella betydelse så väntar vi också att få höra något annat ifrån Sinaiberg än från uppenbarelsetältet och så är det också hela det här kapitlet handlar om Guds krav på herradömet över hela jorden det talar om hans suveräna rätt att ge en bestämd del av jorden till ett bestämt folk som ska ta detta land i besittning vi kan säga som Guds arrendatorer och vi läser i vers två. Tala till Israels barn och säg till dem, när ni kommer in i det land som jag vill ge er, ska landet hålla sabbat åt Herren. Här möter vi något helt förunderligt. Det är en sabbat också för landet, så väl som för människan. Den sjunde dagen är för människan, det sjunde året är för marken eller landet. Den sjunde dagen har sina rötter i själva skapelsen när Gud på den sjunde dagen vilade från allt sitt verk, därför att hans skapelse var fullförd. Sabbat betyder vila, och han vilade inte därför att han var trött, men därför att verket var färdigt fullfört. När Gud skänkt oss sabbatsvilan så är det en vila i det verk, som Herren fullfört genom vår frälsare, Jesus Kristus. Honom som på korset utropade, det är fullbordat. Kom in i min sabbatsvila, allt är färdigt. Gud skänker också landet ett viloår, som ett vittnesbörd om den överflödande välsignelse som Gud önskar skänka dem som utsätts till att förpakta Herrens land. Hans plan var att ge dem hela landet och för alltid. Men de intog endast en del av det, och endast för en tid. Det sjunde året är för landet, för åkermarken, ett vilåår. Det svindlar för tanken om vi verkligen lägger märke till vad som här står skrivet, ett viloår för landet. Var i hela världen läser man om ett land som i ett helt år får njuta en oavbruten vila och som flödar över av välsignelse. Men med den kunskap vi idag har om jordbruk, så är det uppenbart att det var mycket nyttigt för landet att vila det sjunde året. Det var också en vila för de som odlade marken, även om de hade andra sysslor att utföra. Och det är viktigt för oss att vara klar över att det var genom att bryta denna gudomliga förordning angående sabbatsåret som de förorsakade att Israels barn hamnade i fångenskap i Babylon i 70 år. De nonchalerade att hålla sabbatsåret heligt i hela 490 år. Och 490 delat med 7, det blir 70. Så hela 70 gånger bröt Israel Guds befallning om att hålla sabbatsår. Och så blev de bortförda till fångenskap i 70 år. Ett år för varje sabbatsår man försummat. Därför kan vi hos profeten Nehemja i kapitel 10 läsa om hur församlingen i Juda, efter den babyloniska fångenskapen, avla ett högheligt löfte om att följa Guds lag om sabbatsåret. Nehemja kapitel 10 och vers 31 säger och när det främmande folken förde in handelsvaror eller något slags säd att säljas på sabbatsdagen, skulle vi inte köpa det av dem på sabbat eller heligdag, och vi skulle låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav. Detta därför att man visste att det sjuttio åren i fångenskap i Babylon var på grund av att man syndat mot budet om sabbatsåret. Vi fortsätter och läser i tredje mosebok kapitel 25, verserna 3 och 4. I sex år ska du beså din åker, och i sex år skära din vingård och inbärja avkastningen av landet. Men under det sjunde året ska landet ha vilosabbat en herrens sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte skära din vingård. De här verserna gör det helt klart för oss att sabbatsåret är förbundet med landet som Gud givit till Israels barn. De skulle så sina åkrar och vårda sina vingårdar i sex år, men det sjunde året skulle de varken så på sin åker eller beskära sina vingårdar. Sabbatsåret var en mycket praktisk jordbruksprincip som Gud gav Israel. Med Gud som jordbruksminister så ville hela världen se annorlunda ut. Människan har lättare för att missbruka än för att bruka det som Gud i sin kärlek och visdom har givit. Vi läser verserna 5-7. Vad som växer upp av spillsäden efter din skörd ska du inte skörda. Och det druvor som växer på dina oskurna vinträd ska du inte bärga. Det ska vara en sabbatsvilans år för landet. Och vad landets sabbat ändå ger ska ni ha till föda. Du själv, din tjänare och din tjänarinna, din daglönare och din inneboende, det som bor hos dig. Din boskap och de vilda djuren i ditt land ska också ha sin föda. Av all dess avkastning. Landet var så bördigt att det sjätte året skulle ge en sådan avkastning, en sådan välsignelse, att det inte skulle vara nödvändigt att beså jorden det sjunde året. Och Herrens order till sitt folk var, när ni kommer in i det land som jag vill ge er ska landet hålla sabbat åt Herren. Tredje Mosebok 25 vers 8 och du ska räkna sju årsveckor. Det är sju gånger sju år, så att tiden för de sju årsveckorna blir 49 år. Här fortsätter Gud med att multiplicera med sju. I den engelska King James översättning och även i den danska och i norsk Bibel så står det. Du ska räkna sju sabbatsår, alltså sju gånger sju år. Efter sju sabbatsår så ska det femtionde året hållas heligt som ett jubelår. Och här bör vi kanske nämna att språkligt sett så har det ingenting med jubel att göra. Men det kommer från det hebreiska ordet jubel, som betyder vädurshorn. Och jubelåret fick det här namnet därför att man invigde det här året genom att blåsa i vädurshorn. Men rent sakligt sett så har det året i högsta grad med jubel att göra. Det var ett frihetsår för alla. Vi känner ju till ordet arrendera. Någon arrenderar en tomt eller ett område för 50 år eller för 99 år. Jorden är Herrens, och han arbetar på samma sätt. Och för varje århundrade var det två jubelår. Tredje mosebok, 25:9. Då ska du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta blåsa i larmbasun. På försoningsdagen ska ni blåsa i basun över hela ert land. Runt om i hela landet stod de här hornblåsarna som efter sju gånger sju år på den stora försoningsdagen blåste i sina vädushorn. Det här var på många sätt den mest efterlängtade och glädjefyllda perioden under lagens hushållning. Vers 10 och ni ska helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess inbyggare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återfå sin arvsbesittning. Var och en av er ska återfå sin släkt egendom. Israels folk kunde inteckna eller belåna sin jord, men vi jubelåret. Då skulle marken återlämnas till den ursprungliga ägaren. Om en man hade sålt sig själv som slav så blev han fri. Då jubeltrumpeten göd. Länkarna bröts, fången blev fri. Liksom evangeliet idag frigör. Jubelåret ropades ut genom att man blåste i vädushornen. Det var frihetens trumpet som göd inför det femtionde året och det förkunnade att frihetens år hade kommit. Det grekiska ordet för trumpet är kerux och verbet keruso betyder proklamera eller ropa ut och jubelåret det liknas vid nådens tidsålder då evangeliet förkunnas för de som är syndens slavar och satans fångar. Romarbrevet 6, verserna 17 och 18 säger Men Gud, vare tack! Ni var slavar under synden, men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Och när ni då gjordes fria från synden, blev ni slavar under rättfärdigheten. Och romarbrevet 6, 23 Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och Johannes 8, vers 32. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och i Johannes 8, 36 står det, om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Och här är det intressant att lägga märke till det Jesus säger i en synagoga i Nazaret, i Lukas 4, verserna 16-21. Han kom till Nazaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesaja bok. När han öppnade den. Fann han det ställe där det står skrivet, Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till det fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för det fångna och syn för det blinda, och ge det förtryckta frihet, och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot Jesus. Då började han tala till dem och sa, I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Vi läser i tredje mosebok 25, verserna 11 och 12. Ett jubelår ska detta femtionde år vara för er. Då ska ni inte så något, och vad som då växer upp av spillsäden ska ni inte skörda, och ni ska då inte bärga era oskuna vinträd. Ty det är ett jubelår, heligt ska det vara för er. Från själva marken ska ni hämta er föda av dess avkastning. Efter sju sabbatsår ska det femtionde året hållas heligt som ett jubelår. Det betyder alltså att varje gång jubelåret infaller blir det två år efter varandra som hålls heliga. Först sabbatsåret, det fyrtionionde året, och så det femtionde som är jubelåret. Så jubelåret följde efter ett år då man inte besått sina åkrar och inte beskurit sina vingårdar. Men Gud lovade att försörja dem. De skulle lyda Herren och han skulle dra omsorg för dem. Och vi läser verserna 13-22. Under ett sådant jubelår ska var och en av er återfå sin arvsbesittning. Om ni alltså säljer något åt er nästa eller köper något av er nästa, Ska ni inte göra varandra orätt Efter antalet år från jubelåret Skall du betala din nästa Efter antalet årsgrödor Skall han få betalning av dig Allt eftersom åren är fler ska du betala högre pris Och allt eftersom åren är färre ska du betala lägre pris till ett visst antal grödor är det han säljer till dig. Ni ska inte göra varandra orätt. Du ska frukta din Gud. Till jag är Herren, er Gud. Och ni ska göra efter mina stadgar och mina lagar ska ni hålla. Och ska göra efter dem. Då ska ni bo trygga i landet. Och landet ska ge sin frukt så att ni har nog att äta och ni ska bo trygga i det. Om ni frågar, vad ska vi äta under det sjunde året, och om vi inte får så och inte får inbärja vår gröda, så må ni veta att jag ska befalla min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för det tre åren. Och ännu när ni sår under det åttonde året ska ni ha av den gamla grödan att äta. Ända tills grödan på det nionde året har kommit in ska ni ha gammalt att äta. Människan frågade. Om marken ska ha två års sabbatsvila, vad ska vi då äta? Och här får du Guds svar. Under vilåret plus jubelåret skulle de äta välsignelsens frukter. De skulle lita på Gud, hålla hans befallningar. De skulle lyda Herren, han skulle dra omsorg om dem. I jubelåret hade varenda israelit rätt att återfå sin egendom, som han av en eller annan orsak hade varit tvungen att sälja. Och det här förhindrade att någon person eller någon grupp övertog det mesta av landet, medan andra blev extremt fattiga. Den här lagen upprätthöll balansen i Israel. Det var inte ett val mellan kommunism eller kapitalism, som båda är förödande för människan, men det var Guds plan. Och han lovade en speciell välsignelse det sjätte året så att de skulle kunna äta landets frukt Helt till det nionde året då de åter skulle odla jorden. Och i vers 23 står det. När ni säljer jord ska ni inte sälja den för evig tid. Till landet är mitt. Ni är ju främlingar och gäster hos mig. Landet ska inte säljas för evig tid. Landet är Herrens. Här möter vi en gudomlig princip som stadfäster löftet Gud gav till Abraham redan i första mosebok kapitel 12, en verklighet som många av de oomskurna nationerna har försökt att ignorera. Därför finner jag det mycket viktigt att vi lägger märke till denna sanning om kanans land, det land om vilket Herren har sagt, "Till landet är mitt. Jehova, den allsmäktige, kan aldrig ge upp detta land och de tolv stammar som fått landet genom ett gudomligt löfte. Och vi borde passa oss för alla dessa vilseledande tolkningar som försöker inbilla oss att Guds löfte till Israels tolv stammar inte längre gäller. Gud har varken förkastat sitt folk eller det land som han med gudomlig ed har svurit, ska ges till dem som en evig egendom. Det jordområdet ska inte säljas för evig tid, det kan du lita på. Guds jubelbasun ska ljuda över Sion en dag. Och Herren ska fullt ut uppfylla sitt ord om välsignelse och förbannelse, som det uttrycks i profetian i fjärde mosebok 24, där Herren säger om Israel, Välsignad var det den som välsignar dig, och förbannad var det den som förbannar dig. Det borde vi tänka över när det gäller vårt förhållande till Israel. Och vi läser verserna 24-27. I hela det land ni får till besittning ska ni medge rätt att köpa tillbaka jordegendom. Om din broder råkar i armod och säljer något av sin arvsbesittning så må hans närmast ansvarige släkting komma till honom och köpa tillbaka det brodern har sålt. Och om någon inte har någon ansvarig släkting men han själv får tillfälle att anskaffa vad som behövs för att köpa tillbaka, så ska han räkna efter hur många år som har förflutit från försäljningen och betala lösen för de återstående åren åt den man till vilken han sålde, och han ska så återfå sin besittning. Det var lång tid från ett jubelår och till ett nytt jubelår, Därför gav Gud denna möjlighet, nu en praktisk undervisning av Gud om vårt ansvar för varandra när någon är i nöd. Och verserna 28-34 Men om han inte förmår anskaffa vad som behövs till att betala honom, så skall det han har sålt förbli i köparens hand till jubelåret. Men på jubelåret ska det frånträdas och han ska då återfå sin besittning. Om någon säljer ett boningshus i en stad som är omgiven med murar, så ska han ha rätt att köpa tillbaka det innan ett år har förflutit sedan han sålde det. Hans rätt att köpa tillbaka det är då inskränkt till viss tid. Men... Om det inte har blivit köpt tillbaka förrän hela året är ute, så skall huset, om det ligger i en stad och är omgiven med murar, förbli köparens och hans efterkommandes egendom för evig tid. Det ska då inte frånträdas på jubelåret. Men hus i sådana byar som inte har murar omkring sig ska räknas till landets åkermark. Det ska kunna köpas tillbaka och på jubelåret ska det frånträdas. Dock ska leviterna inom de städer som är deras arvsbesittning ha evig rätt att köpa tillbaka husen i städerna. Också om någon annan av leviterna löser in det sålda huset i den stad där han har sin besittning ska det dock frånträdas på jubelåret. Till husen i levitstäderna är leviternas arvsbesittning bland Israels barn. Och ett fält som är utmark omkring någon av deras städer får inte säljas, till det är deras eviga besittning. Jubelåret skulle bestämma priset. När den stora heliga högtiden var nära för handen så var priset lägre. Var det länge till jubelåret värderades det högre. Alltså, ju närmare man var det heliga jubelåret, förlossningens ögonblick, ju mindre var marken värd. Säger oss inte det, att vi som lever i visshet om Herren Jesu Kristi återkomst, vi räknar inte så mycket med de jordiska värdena. Paulus uttrycker det så här i första korinterbrevet 7. 29-31 till Men det säger jag er bröder Tiden är kort Hedan bör också det som har hustrur Leva som om det inga hade Och det som gråter som grätade inte Och det som gläder sig som gladde det sig inte Och det som köper som finge det ingenting behålla Och det som gör nytta av denna världen som hade det ingen nytta av den, ty denna världen går mot sin upplösning. En trons människa behöver verkligen bli löst ifrån allt det som är dömt att bli till intet gjort vid Kristi återkomst. Med tanke på hur kort och osäkert människolivet är bör blicken hellre vila på det kommande eviga jubelåret. Värdera inte jordisk framgång, ära eller egendom för högt, men se hur han värderar det. Han som snart ska låta basunen ljuda och kalla människorna till räkenskap. Det eviga jubelåret bryter in, då någon i ett ögonblick förlorar allt, också sin själ, och någon vinner allt genom sin frälsare Jesus Kristus där är tiden ute för den här gången herren vare med dig må hans välsignelse vila över dig gud är god